1: Dla tych, którzy marzą o zatrudnieniu kogoś, kto wyręczy ich w codziennych obowiązkach. To podcast dla tych, którzy pracują zdalnie i chcą się rozwijać, a dodatkowo są gotowi na to, by ich działalność nabrała wiatru w żagle. Szukasz wirtualnej asystentki? Chcesz zatrudnić wirtualnego office managera? A może potrzebujesz project managera do swojej działalności? Dowiedz się, jak zatrudnić go nowocześnie. Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, wirtualny office manager, project manager, mentor wirtualnych asystentek, właścicielka marki Pretty Well Done oraz autorka książki Rzuciłam pracę i co dalej. Na co dzień wspieram przedsiębiorców w efektywnej realizacji ich celów biznesowych. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done. Jak dobrze zacząć? Temat dzisiejszego podcastu jest taki troszeczkę przekorny, powiedziałabym. No bo od kilku tygodni tłumaczyć Ci, dlaczego warto zatrudnić wirtualną asystentkę, jakie korzyści może to przynieść Twojemu biznesowi, jak szybko możesz zacząć się dzięki takiej pomocy swojej prawej ręki rozwijać. Opowiadałam również o tym, w czym może Ci pomóc wirtualna asystentka, w jakich modułach, w jakich modelach w zasadzie możesz ją zatrudnić, że może to być na godziny, może to być również wirtualna asystentka na wyłączność. Dzisiaj natomiast chciałabym Ci powiedzieć, Kiedy nie warto zatrudniać wirtualnej asystentki? Bo zdarzają się takie sytuacje w życiu przedsiębiorcy, że rzeczywiście jest tak, że ta wirtualna asystentka to nie jest najlepszy wybór. I być może właśnie w Twoim przypadku jest to taka sytuacja. Być może właśnie Ty jesteś tą osobą, dla której wirtualna asystentka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego jeśli chcesz się przekonać, dlaczego nie powinieneś zatrudniać wirtualnej asystentki, zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Tyle w tym podcaście opowiadam o zaletach wirtualnej asysty, a jednak przecież każda praca i każdy pracownik, niezależnie od tego, czy to jest pracownik zdalny czy stacjonarny, ma swoje wady i zalety. I tak samo swoje wady i zalety ma wirtualna asystentka. Osoba, którą zatrudniasz zdanie. A skoro ją zatrudniasz zdanie, no to pewnych rzeczy dla Ciebie nie wykona. Dlatego dzisiaj skupię się na wadach. Oraz na tym, drogi przedsiębiorca, dlaczego nie powinieneś zatrudniać wirtualnej asystentki. Są bowiem rzeczy, których mimo wszystko wirtualna asystentka dla Ciebie nie zrobi. Choćby miała nie wiadomo jak doskonałe kompetencje, choćby posiadała nie wiadomo jak doskonałe umiejętności, są takie rzeczy, których wirtualna asystentka się nie podejmie, nie da rady. W ogóle jestem w 100% przekonana, że nie powinieneś jej w tym momencie zatrudniać, jeżeli zależy Ci na tym, żeby właśnie te czynności zostały dokonane. Zatrudniając pracownika na etat, przyjmujesz go pod swoje skrzydła z całym dobrodziejstwem inwentarza, prawda? Akceptujesz jego blaski i cienie. I ja do tej pory wmawiałam Ci, że zatrudnienie wirtualnej asystentki to jest sam cud, miód i orzeszki, że niby oszczędność czasu, miejsca, pieniędzy, nerwów że niby taka specjalistka że nie musisz dbać o jej wykształcenie i płacić za dodatkowe kursy czy podnoszenie kwalifikacji no dobra to gdzie jest rysa na tym ideale i dzisiaj właśnie pokażę Ci tę rysę bach, pokażę Ci nawet pięć rys ale nie jestem pewna, czy da się je spolerować po pierwsze nie zatrudniaj wirtualnej asystentki jeśli kochasz dzieci wirtualna asystentka, jak sama nazwa wskazuje pracuje zdalnie Zatem nie przyprowadzi Ci do biura swoich nieco może zasmarkanych i kaszlących pociech i nie pozwoli Ci się z nimi bawić cały dzień i kolorować kolorowanek, ani nie oblepiać swojego biurka plasteliną. Co więcej, nie będziesz miał tej wspaniałej przyjemności, na przykład, żeby nadepnąć na klocek Lego. Nie przykleisz się do usmarowanego drzemem stołu w sali konferencyjnej? Jestem pewna, że już żałujesz, prawda? Po drugie, nie zatrudniaj wirtualnej asystentki, jeśli uwielbiasz przebywać na poluminowym, Są takie osoby, które do tego, żeby działać sprawnie, szybko, efektywnie, kreatywnie, potrzebują adrenaliny. A jak wiadomo, kobieta zmienną jest. Jeśli masz żonę, partnerkę, siostrę, córkę, kochankę, to z całą pewnością nie raz i nie dwa przekonałeś się o tym, że wachlarz jej możliwości jest nieograniczony. Jak to mówią, kobieta potrafi z niczego zrobić zarówno zupę, jak i awanturę. Ale niestety, zatrudniając wirtualną asystentkę, nie doświadczysz tego niesamowitego uczucia stąpania po poluminowym. Polu nie będziesz mógł rozwijać swojej kreatywności pod obstrzałem błyskawic z z jej oczu. Nie będziesz mógł oglądać jej nadąsanej minki, zgadywać, co tak bardzo źle wpłynęło na jej nastrój, że dziurkasz i szywacze wręcz iskrzą w jej subtelnych rączkach. Nie będziesz też mógł poćwiczyć refleksu, kiedy rzuci za tobą pustym kubkiem, oby pustym. Mówisz, że nie potrzebujesz fitnessu? Hej. ja wiem, że wizja asystentki rzucającej w swojego szefa kubkiem jest nieco mało prawdopodobna, ale uwierz mi, zdarzają się takie aparatki pod asystą, których prezesi chodzą jak w zegarku. Trzeci powód, dla którego nie powinieneś zatrudniać wirtualnej asystentki jest bardzo życiowy. Nie zatrudniaj wirtualnej prawej ręki, jeśli chcesz się odchudzać. Bycie prezesem to nie jest prosta sprawa. Trzeba trzymać fason, jeździć z kontrahentami na obfite obiady, kolacje, bankiety, pikniki. A jak wiadomo, te wszystkie wieczorne spotkania przy whisky czy innym pierwszorzędnym trunku nie sprzyjają figurze. Dlatego jeśli chcesz być slim i fit, nie zatrudniaj wirtualnej asystentki. Dlaczego? Już Ci tłumaczę. Jeśli to zrobisz, stracisz możliwość załapania grypy żołądkowej, którą poczęstujecie zapewne pewnego jesiennego poranka na śniadanie. Niestety... Nie zaserwuje Ci również wspaniałej dawki kaszlu zimą oraz nie doprawi powietrza w Twoim gabinecie prądkami grypy. Będziesz musiał sam zadbać o karnet na siłownię. Bardzo mi przykro. Czwarty powód. Czwarty powód jest taki dosyć, powiedziałbym, materialny. Otóż nie zatrudniaj wirtualnej asystentki, jeśli nie kochasz swojego sprzętu. Znasz to uczucie, kiedy po Twoim biurze zaczynają, jak te sępy krążyć współpracownicy, zwietrzyli krew. Wyczuli, że już niedługo Na Boże Narodzenie będziesz wymieniać swój stary, roczny, już i nie nadający się do niczego poza złomem laptop na nowszy model. Bo przecież Ty musisz mieć oczywiście to, co najlepsze, prawda? Z najwyższej półki, najnowsze modele, naj, naj, naj. I ja podejrzewam, że ktoś mógł im również podszepnąć, że Twój samochód również będzie niedługo do wzięcia. W końcu, wkrótce kończy się leasing. Na Twoim biurku zaczną więc pojawiać się nagle zaproszenia na rozmaite wyjścia, wyborne ciasta upieczone przez Twoją asystentkę, w końcu ona zna Cię najlepiej. Zaczniesz słyszeć rozmaite komentarze na swój temat, oczywiście te pozytywne, co z tego, że nie do końca prawdziwe. Że nie wyglądasz na pola? No jak to nie? Tego wszystkiego nie doświadczysz, zatrudniając wirtualną asystentkę. Pamiętaj! Ostatni, koronny wręcz argument, dla którego nie powinieneś zatrudniać wirtualnej asystentki, to absolutnie, ale to absolutnie nie rób tego, jeśli uwielbiasz oryginalne zapachy. Bergamotki, oregano, kwiat różany, jaśmin, lawenda, wędzona makrela, papryka szczeciński, aceton – tych aromatów nie będziesz miał okazji wdychać na co dzień, jeśli Twoja asystentka stanie się asystentką wirtualną. Uwielbiasz zapach najdroższych perfum? Niestety, przykro mi. Ale tym razem to będzie Twoja strata. Jak widzisz, tych powodów, dla których nie powinieneś zatrudniać wirtualnej asystentki jest całkiem sporo. I przyznam, że kiedy nagrywałam ten podcast, przyszło mi do głowy jeszcze kilka innych. Ale tak sobie myślę, że nie musisz ich traktować tak bardzo, bardzo, bardzo śmiertelnie, wręcz poważnie możesz potraktować je z przymrużeniem oka i zastanowić się, na czym Tobie najbardziej zależy. Czy jesteś w stanie poświęcić tę niepowtarzalną okazję nadepnięcia na klocek Lego na korzyść posiadania doskonałego pracownika, który będzie Cię znał na wylot, ale nie będzie sięgał po Twój sprzęt służbowy. Ok, zabrzmiało to może nieco niefortunnie, więc nie będzie sięgał po Twojego laptopa, po Twój telefon, samochód czy, nie wiem, kluczyki do starego mieszkania ale będzie Twoim wsparciem, prawą ręką i osobą, która będzie z Tobą grała do jednej bramki, żebyś Ty uwolnił swój czas i mógł zarabiać pieniądze. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za te kilka minut, które poświęciłeś na wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam do słuchania oczywiście wszystkich pozostałych i do usłyszenia za dwa tygodnie. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Pretty Dam jak dobrze zacząć. Serdecznie Ci dziękuję za Twoją uwagę i za to, że poświęciłeś mi swój czas. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na moją stronę www.prettywelldone.pl Do usłyszenia za tydzień. Karolina Brzuchalska, wirtualny office manager, project manager, mentor wirtualnych asystentek.